0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射在美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平，等待好运降临，一夜暴富的 b r e n d a
1: Hello， 大家好，我是在金融圈奋力研究、实践九年、踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠、无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 a l 哎、hey、，Branda， 你从美国回国之后有没有怀念湾区的生活啊？因为你之前不是在湾区工作吗？湾<笑>区的这个工作氛围啊，还有生活呀、啊，到底是怎么样的呢？
0: 嗯，说实话，我有怀念，也有不怀念的地方啊。那怀念的地方其实是他的整个的生活的环境会比较的更宜居一点。那当时湾区其实啊、呃，大家可能听说过啊，湾区有三宝啊、呃，一个是摘草莓，一个是爬山，还一个就是 camping。对，然后狼人杀就是这样比较。啊、嗯，放松的活动是湾区人民喜欢的这的一个生活状态。那我个人而言，我不是特别怀念的地方呢，就是可能对于年轻人年轻人而言，湾区有一点过于宜居了。虽然说它是一个科技的发展的中心啊、呃，基本上所有的大厂它都在那安的家。但是起码对于我个人而言，我觉得说啊，可能我到了，哎，三四十岁，我可能想要再搬回去。但是在现在这个年纪。呃，他的竞争的强度不是我觉得我在现在所需要的，所以说我会更加在工作方面更加喜欢啊、呃，在国内的生活这样
1: 。嗯，那很好啊。就我跟你讲个很有意思的事，就是你待的湾区其实是世界上四大湾区之一，就是世界上还有另外三个湾区啊,啊，我很神奇。看到、哦、你家。<笑>对你待的叫旧金山湾区、嗯，其实还有纽约湾区、东京湾区、嗯，还有一个就是我们国家在一九年成立的一个粤港澳大湾区，就这四个湾区啊，嗯、其实啊、呃，粤港澳大湾区是人口总数最多的，也是这个呃。面积最大的一个湾区了，但是如果你说人均 GDP 的话，啊、其实是旧金山的这个湾区，它人均 GDP 是最高的，哦、就是、嗯、其实是非常有意思。但是我不知道国内说它发展这个啊粤港澳大湾区发展到什么样的进度了呢？嗯、我也其实很关心这个事情。
0: 嗯，对这个问题特别有意思。其实我之前也是不了解说，说、呃、啊，湾区它不只是一个特质，它可能是对一系列的城市群的维度的一个衡量的总和。那关于这个问题呢，其实我们都是行外人嘛，所以今天就特别有幸啊，请到了生活在香港的一位朋友，他也是华泰期货的副总经理阿陈啊，陈博龙啊、呃，欢迎博龙来做客我们的节目，<笑>这样称呼您 OK 吗？嗯
2: <音>可以可以可以，谢谢两位主持人的介绍<音>。嗯
0: ，那可以先请您跟我们的听众朋友介绍一下自己吗
2: ？大家好啊、呃，大家可以叫我博龙或者 Elf 啊、呃。我个人本来是在03年的时候来香港念的本科，然后啊、呃，一直在07年一直到啊、呃、到现在都是在香港工作啊、呃，现在也在香港安的家。然后啊、呃，在在过去的啊、呃、时间里。我可能是比较早的一批的内地的啊，我们朋友们都叫港漂啊，啊，也是在港漂，在飘飘飘，然后落地在香港的少数的啊，也持续那个在香港打拼的，呃、啊，算是一代人嘛，因为也工作了，生活了十几、十五、十四五年啊，所以啊，今天也很高兴来到这个节目，跟大家分享一下啊，关于现现在香港的一些。的状况啊，因为啊，过去几年由于疫情还有社会运动各方面的事情的影响，香港啊，包括新提出国家提出的大湾区啊，我们也看到了啊，香港在啊生活上面、工作方面还有各方面啊有一个比较大的转变啊，也希望借这个机会、这个平台跟大家分享一下香港最新的一些情况。
0: 嗯，太好了，非常期待啊。那您刚才有讲到说啊、呃，我们从19年开始有一些动荡，或者说啊、呃，包括呃疫疫情的爆发的影响。那您从您的角度觉得说，现在香港在各个方面它啊、呃、恢复的，或者说变得怎么样了呢？它对啊、呃、这些政策也好，疫情的爆发也好，对本地的生活啊、呃，你觉得有什么样比较大的变化吗？
2: 啊、嗯，对，好，其实你说各个方面，因为我我可能个人也不完全了解各个方面，所以我想跟大家分享，我们看到香港经济的主要的两个方面，一个方面就是香港的零售旅游业啊、呃、这个情况，啊、呃，大家也知道，其实啊、呃，香港在内地的，包括海外的啊、呃，这个旅游的朋友来说，也是一个亚洲的一个都会城市。他也有他自己的一些风景特色，大家香港人也很喜欢爬山，有很多爬山的地方。同时，香港也是一个购物中心、购物天堂啊。它的那个低关税也曾经吸引了、啊、国外很多的一线的品牌或者啊新进的品牌啊，以香港作为一个跳板去满足内地的需求。但是呢，因为过去的一个疫情不通关，还有这个啊社会运动，可能内地的。朋友们对香港的观感受到了一定的影响，所以我们发现，在过去的两年，香港的旅游零售业受到了非常大的冲击，而且现在这个恢复情况也不是太好。一个简单的数据跟大家分享，就是啊，在二零一八年、啊、整个香港的旅游人次大概是六千五百万。那对于香港这个六七百万人口的一个城市来说，是一个十倍量的一个啊外来的旅游的人员，所以这这部分的对香港增量，对于香港的这个经济来说，或者旅游零售业来说，是一个很重要的支撑点。但是到2021年的前九个月，整个香港的啊入境的旅游人次只有 6.3 万，啊，那是什么概念？只有百分之一不到的。哎，可能大家没来，主要原因还是因为内地过来的话要14天的隔离啊，海外如果是欧美过来的话，直接上21天的隔离，然后算上隔离的费用，还有各各个方面的这个啊交通成本啊，所以可能大家就不来了。但是这样的一个情况或者现实已经持续了啊一年多，所以啊对于。香港当地的酒店啊、旅游啊，还有餐厅啊啊，所有的这些零售业来说，这个冲击是巨大的啊。所以我们看到、嗯、啊，现在特首也看到了这个问题，所以短期内解决方案就是可能尽快融入国家的这个内循环，然后尽快的跟内地通关来去啊，去可能进一步去解决这个问题啊。这个是第一块、嗯，就是零售旅游业。那另外一块，我们啊，就是香港。传统的这个金融业，那啊，这个倒因为啊互联网的加持，还有啊这个中概股的回归，还有国家对中国企业在海外融资所在地的这个政策指导的这个综合影响下，其实我们看到香港的金融服务业啊是持续的增长的，没有任何的萎缩，而且在比较不好的环境下面还相对。零售其他的行业来说是啊没有半点问题的。那啊这个增长我们发现主要的啊动力还是来自内地。那是一个什么情况呢？大概可以跟大家分享一下一些数据，就是在香港上市的这些内地企业里面，他们的总市值占香港整个股票市场的市值已经超过 80% 了。就是说，香港的这个股票市场其实已经是一个海外的，就是中国的一个市场。然后啊、嗯，他们这些企业 80% 的利润也是啊来自中国内地的。然后我们看到港交所的这个日均的成交啊，从19年的大概每天700多个亿啊，已经上升到 1,300 多个亿。那这些数据其实啊，都从侧面反映了香港的金融业其实。啊，还是在蓬勃发展的，然后跟内地的联动其实是没有受到疫情或者任何社会运动的影响，嗯嗯、反而是啊增长很迅猛
0: 。了解，其实您刚才提到的呃旅游零售的呃萎靡，以及啊、呃、不管是互联网也好，还是金融行业的它一个持续走高，其实我们在国内看到的也是类似的一个情况啊，但是。不知道您有对比过，说这两个走势分别在香港和在内地，它会有一些不同的地方吗？还是说都是整个大环境影响的？不是说不是因为香港自己本身的原因导致这两个哎、呃、情况的发生
2: ？呃，大环境肯定有影响，但是啊、嗯呃，我我们感觉，因为香港还是一个外向型的经济体，它的。啊，经济周期或者发展其实更受外因的影响，但是内、嗯、内地可能因为有一个庞大的个内需，而且国内的产业链都非常丰富，啊，所以在这块的话会有点不同。
0: 嗯，了解。嗯
1: 哎，那其实您刚刚也提到了关于内循环呀、国内联动等等啊、呃，代表合作性的词。那我们也知道说，一九年这个国家推行啊、呃，粤港澳大湾区，呃，其实对很多来讲，这个概念非常模糊。能给我们解释一下，它到底是一个什么样的概念？国家到底是通过什么样的政策来推行这个概念的呢
2: ？对，其实大湾区嘛，呃，我的理解。最普通的理解就是一个地域上面去区分，形容一个地方的一个整体的一个情况去去总和。那那具体这个定义肯定是以国家的这个大湾区定义为主。但是从我个人的理解来说，它可能在于过去我们国内也提了两个那经济圈嘛，一个是长三角，一个是珠三角。就是这个粤港澳大湾区的概念，其实也就是一个珠三角的啊另外一个代言词，只是它可能在一些两地经济融合、制度融合上面啊，是在一个政治层面或者经政治层层面跟经济层面拔高来去，让他们不单单是一个啊一个简单的经济总量的一个规总，是希望它在啊人员啊或者对外开放程度啊或者整个。有点像欧盟里面的啊，现在的一些啊人员自由流动啊，或者一些牌照的互认啊，互互相的去跨地生活啊，这些的一个啊更高层次的概念，而不是简单的一个货物或者一些人员的一个一个转变。所以我的理解是啊，这个大湾区是国家希望在我们不同的货币、不同的法律制度、不同的制度或者两个地区或三个地区里面啊同。去更深度的一个融合的一个政治上面的一个目标
1: ，到底是包括哪一些地区啊？其实我还是对地理地域上这个有点模糊啊。就它到过对 cover 哪一些部分呢、啊
2: ？对，具体我记得不清楚啊。大概好像就是啊，九加二啊，九、呃、个就是在啊、呃，在广东省的几个核心城市，例如广州、深圳、东莞、珠海、中山啊、呃、东这些沿海的一些城市。加二的话，大概就是香港跟澳门。那其实，嗯，大家会发现，其实说白了就是广东再加两个特区，所以我们可以理解成啊，其实也就是以前我们说的珠三角的地区。嗯
1: ，对，其实我之前也大概查了一下这个政策啊、呃，我看到说啊、呃，其实它有很多维度啊，比如说金融方面啊、通关啊、航运啊、医疗、啊、教育、旅游等等，其实有非常非常多细则。嗯、um, ，我其实非常想了解说，说呃推行了这个政策或者这个概念之后，有没有对这些地区啊、呃、产生了一些比较大的影响？有没有一些好处或者是一些不好的地方能跟我们聊一聊吗
2: ？是是是，其实嗯，这个政策推出啊、呃、大的背景，我们觉得是啊、呃、国家在过去可能在啊、呃、一国两制上面可能比较。包括香港也更多的强调“两制”这上面的这个啊优势。那啊，由于现在的这个啊国际的这个疫情封关，还有啊可能中美关系也不太好，所以啊，在现阶段，国家可能更多的希望在“一国”上面去琢磨，也有了这个大湾区在琢磨“一国”的时候去啊经济上面体现到这个啊融合或者这个啊一些。经济上面的，你说一个是派糖吧，香港你叫派糖或者好处。那啊，具体我们看到啊，在大湾区这个概念提出的同时，在香港的社会也有一些啊，大家生活上面的一些改变或者感触。可能最大的一点就是啊，大家觉得普通话的地位提升了啊。其、就、实、是，在啊，在九七回归之前，香港还是啊普罗大众还是比较啊对啊。对啊广东话比较优越感，或者以前我们也听很多粤语的歌啊。那其实到07年，就是回归了十年之后啊，开始啊，刚好也遇到了那个青黄海啸。其实啊，在到了现在17年或者21年，我们看到香港在普通话在香港商业，尤其在中环地区、啊、不是不是香港的这些民生地区啊，可能的生活上面的运用或者啊商业场景上面的运用是。啊，大大大幅度的提高的，那也可能是因为整个中资或者这个中国企业的在香港的这个上市，啊，我们也看到了这些、啊、香港的很多私立的学校或者甚至国际学校也把这个、啊、简体字或者普通话放到一个更突出的位置了，这是我们看到的第一个变化。第二个，嗯、啊，我们也看到了啊，其实。中国内地对香港经济的决定性影响，这个已经形成了香港社会的共识。那过去可能啊，香港尤其是一些经济阶层，例如律师啊,啊会计师啊，或者这种审计师各方面，他们可能或者这种医生，他们觉得啊，这个、香港还是有他自己的优越性，或者海外的这些知识或者他们的这些东西会对他们会啊。帮助更大啊，不、就是中国内地，但是现在基本上、啊、大家其实我们也看到啊。在这个疫情不好的时候，香港开的新增的一些餐馆啊，更多的是可能是内地非常正宗的地方菜馆都能开到香港啊，对港漂的同同学来说，肯定是很开心的，能吃到家乡的菜啊啊，也<笑>也,也帮海外的一些啊一些一些朋友，对,对一些海外朋友也不需要去到可能去陕西啊或者东北啊吃到一些陕西菜、东北菜，对吧？这个、okay. 啊、这个东西其实啊，可能去到深圳，大家以前港漂或者国内。同同学比较喜欢去吃川菜、嗯，那现在其实也不需要跑过去，嗯、可能在大湾区概念，香港已经也有了。海外来说也，也、嗯、也在香港，不单单是只认识到华茶餐厅文化，对吧？他也能吃到很正宗、嗯、非常地道的这种、呃、西北菜、东北菜或者湖南菜，对吧？这些湘菜都都都有。对
0: ，特别我们也看到。嗯，对，香港那几个点就感觉是，哎呀，内地人在香港的生活，不管是语言方面啊，还是呃，吃衣食住行方面，都得到了一个质的飞跃，<笑>能活下去了。哎、<笑>这些我们之后会在啊、呃、第二期节目里面详细的跟您聊一聊，就是从生活的细节上面去看，说，哎，我们如果内地人现在去香港，包括待在香港待了很久的内地人，现在是个什么样的状况啊？嗯、<笑>对，还挺有意思的。对
2: 嗯，但是呢，啊、呃，我想强调就是啊，虽然普通话还有啊，这个就生活上面内地元素会在香港更多，但是我们看到香港的精英社会或者上流的一些啊，我们说有产阶级吧，就是总的来说，英文依旧是啊，香港商业的社会的主要语言，就尤其你是去啊大公司或者大的一些。机构里面工作啊，这个英文的电邮或者英文的这个语言 oral 或者面试，其实还是一个啊比比较 prefer 的，也是一个 must。然后我们也看到了啊，这个国际学校还有私校还是啊，像这个以英文为主主要的教学语言或者课本都是英文的，所以他们这些东西在学校还是这些中产所。青睐的，主要去去花钱去进的，然后这些优质的国际学校附近的这种房价，没有受到这个疫情的影响，还是会啊屡、呃、创这个新高。尤其我们看到啊、呃，今年比较有意思的就是香港的一个盘子是在南区，就是在那边南区，就是香港岛的南边啊、呃，那边其实有比较多的一些啊、呃、有名的国际学校。那我们也看到，除了香港本地的富豪或者精英之外，内地新进的一些啊，这种中高管理层啊，或者很多啊内地的啊比较上市公司主席啊，或者三个欧啊，他们其实也是对这个啊香港这个嗯西方偏西方一点的英语文化或教育的这种认可，所以都砸到玩玩那里去买楼盘。这个楼盘其实已经很很夸张的卖到平均都三十多万起啊，就港币的这个。价格那有一些优质一点的，就是可能卖到五十万一一，按内地的五十万一平米。所以啊，我们也看到了啊，虽然这些普通话这些东西都有有变化，但是、嗯、还是啊旧的香港的啊特色还是没有变成根本性的改变。在在在现在来说，这个非常
1: 有意思啊，房价已经这么高了吗？也就是说，五十万一个平的概念，就是大概是四十万人民币，差不多一个平米。我如果一个一百平的房子，就要四千万，大概是这样的一个价格。它的位置在哪儿呢？在九龙。它
2: 南，它就在那个王竹坑站，就是一一个，就是在海洋公园隔壁。哦
1: ，也算是一个比较好的位置，是吧？嗯。
2: 香港是这样，如果说到房子的话，就是说这个区是比较有意思的。它在这附近是没有公共房屋的，内地叫廉租房，就是说在这个区呢，啊、呃，就是没有这个廉租房，就是你可以理理理解为富人区吧，就是说，所以在地价上面会比较贵。然后现在因为香港通了那个港岛线嘛，就是南线，所以在港岛南过去交通出去就是港岛北，就是什么中环啊、湾仔啊、金钟啊。不方便，现在通了地铁之后方便，所以就连同他那边的这个学校资源的这个呃特点，所以就令令到这个价格比较高啊。应该更正一下，可能是均价可能就是大概三十多万港币吧，五、嗯、十万是那种高层的、嗯、开洋的那种、嗯、比较好的一些一些资源，啊、但、啊、对，但总体来说还是比啊、呃、香港我们我们理解的香港。偏远一点的，你像屯门呐、啊，或者啊远、呃、一点的地方，大概房价是啊、呃、十几二十万，嗯、就是那那这个东西基本上是一个 double 的一个概念。嗯、我说 average 啊、嗯，就是当然优质的，就每个地地方都会有、嗯、有一个 double
0: 。嗯，我对比一下那个旧金山湾区的房价，那个一般均价应该也差不多在一到一点五万美金，也就是啊十、呃、万到十五万左右。差不多，对，对每人民币啊，这是比较 average， 这是学区房的确是贵，学区房起码要乘个两倍。那这样感觉好像可能跟，哎，香港的价格差不多，但区别在于说旧金山湾区地方大
2: ，对、嗯，所以
0: 呢对，它房子会更贵一点，因为它面积大嘛。那香港可能它总价就会显得小对，稍微少一点。都好贵啊，是就带个湾区两个字好贵。<笑>
2: <音>嗯、是是是是是资源
0: 集合的地方啊、嗯
2: 。
1: 嗯，其实我很好奇关于通关这个问题啊，因为以前比如说啊、呃，深圳和香港之间是需要通关，就是需要
0: 走一个呃类似于关口的，或者说我回罗湖的吗？我记得以前考 I C T 的时候，要从罗湖过干关口，坐那个先是要坐地铁通那个罗湖的口，然后要坐大巴什么的去考场，好像是这样的一个路线，我不知道现在是不是一样的。一样的对
2: ，现在啊、哦呃，香港跟深圳的关口比较多啊，嗯、呃，粗、哦、略算下来应该有四五个关口，那包括罗湖，罗湖是一个那个地铁，就是通地铁的啊、呃嗯、一个关口，另外还有个福田也是通地铁，有两个关口、嗯，然后还有深圳湾，深圳湾一个关口，嗯、还有一个啊、呃，还有两个是货货物的关口。所以加起来应该有、哦、有四四五个，其中一个新开是莲塘，整个来说就是深圳的从西边到东边的这个啊，这个每个每个一个 area 都会有一个一个关口给大家去、嗯、就是过关
1: 。嗯，过关的流程有简化一些嘛？自从这个啊粤港澳大湾区的这个概念，已经就就是是
2: 。对，其实嗯这个问题。是香港人比较忌讳的问题，但是我啊、呃，我们觉得啊、呃，现在最方便的还是高铁吧。高铁站可以一地两检，就是在啊、呃，香港的西九龙站，你无论在内地的哪个地方坐高铁来，就是它的这个啊、呃，入关或者出关的这个地地点，就是在香港，就是内地的个出境也是在香港一起办理。啊、呃，那同样的，在那个深圳湾也有这个一地两检，包括港珠澳大桥，就是啊。呃你就直接在一个地方过一个的关内地关，然后走几步或者走个几分钟，然后到另啊、呃、一个地方再过一个关，就是一个地方不用在中间打那种大巴什么的，就是这个放在一起。嗯
1: ，那那好像对,对还挺方便的。好、啊，那另一个角度是啊、嗯呃，说就是关于法律这一块，就国际法，比如说以前在香港可能。啊、呃，实行一套法。那如果说这个概念啊、呃、推行了之后，是不是香港和就是内地这个法有一些交融，或者说有一些内地法就是是优先啊、呃、被遵遵守或者采取的呢？你对这方面有了解吗
2: ？对我的理解就是啊，就算是啊大湾区下面啊香港还是继续沿用啊西方的普通法体系。内地是用啊、嗯呃、内地的大陆法，法对香港的啊、呃、普通法还是啊、呃、中英，可能英也占了相当一大部分。那内地还是以中文为主，是没有应该没有哪个法官是在内地用英文去去开庭或者做做证证供啊什么的啊、呃。语言上面是一个问题啊、呃，因为尤其是你有国际人士他。不懂中文，难道这个法律就没办法执行了吗？然后第二就是啊、呃，这个法律的体系或者标准在，在在内地啊、呃，基本上你是大陆法，他觉得你要证明你没罪；在香港，这个政府或者检控官要证明你有罪，否则你就是没罪。这个在本质上面啊、呃，在法律的原则上面，就是、呃、一个是相信你有罪，一个是相信你没罪，所以。这个根本性的问题还是啊解决不了，但是啊、呃、我们看到啊、呃、大湾区其实啊、呃、在这个法律或者这个尺度上面是解决不了，但是在一些服务业的这个准入或者一些标准上面可能会更多的落寞在法律上去统一啊，可能啊我的意思就是说法律我们可能是不可能两边。在香港用内地的宪法或者内地的一套法律，然后在内地直接香港的这个法官去审查，这是不可能的。但是呢，啊、呃，对于一个城市或者一个社会来说，啊、呃，其实我们的生活是，啊、呃，是有方方面面。例如你的房子的建造，可能有测量师，对吧？可能有一些你你的啊、呃、这些。企业里面需要一些会计师，你看病区医院是有些医生，那这些专业的事情，每一个 sector 可能国家是希望通过一个大湾区的概念，让这个两个地方的这些标准，例如你怎么成为一个律师，怎么成为一个啊测量师，怎么成为一个医生的标准，可不可以？你的这个医生是不是那边也成？就好像一个普通人只看到是驾照，可能是个身份的，但是如果你是专业人士，你这个东西啊。不同的标准这下怎么去交融呢？那这个问题其实我在在我我我个人感觉啊、呃，在美国跟中国的谈判，或者西方社会跟中国谈判，可能也这个也是 WTO 里面贸易这个服务业的这个开放的一个一个一个要求嘛。其实那我们其实入世贸易超过二十年了，在这一块我们还是比较少看到啊、呃，有听说过呃，在那个。那个旧金山的医生能去大陆执业吧？这个东西可能啊还没不行。那那你这些东西都标准，大家都不同的情况下啊，大家是怎么去去去沟通呢？对吧？好像语言上面我们有英语，那我们在这些制度不同情况下怎么衔接呢？可能国家是以大湾区，尤其是香港更一个细化的一个社会上面去让他们去融合，去让内地也调整，让香港也能理解到。国家的一些一些我们叫红线也好，底线哈，所以我我的感觉，哦，用一句话就是，大湾区可能对于香港来说是一个扩大市场的一个赋能，因为过去你像香港的这些啊，这个啊律师啊、会计师、啊、对吧？他们医生他看病他只能看这些香港的老百姓或者香港的这些东西，那但是有这个弯曲来说，理论上他可以去那边开个分行，对吧？去那边开一个。啊，一个一个什么什么名医对吧？这个大湾区分行对吧？这个东西对他来说其是一个收入的改善，或者一个啊市场准入的，或者对国内是一个国市场的开放，也是对外去促进啊国内的一些一些制度啊流程的改革。就是说你怎么去跟人家聊，或者怎么去开放你的市场，而不是说啊固步自封在,在在在在这个啊世界。就是说在这方面，我们觉得。啊，国家其实也是希希望是啊往前走，就是或者跟海外融合上面，从这个湾区是一个试验田。嗯。
1: 你这个想法非常有意思啊，就是说，其实就是看一下他们怎么融合在一起。哎，其实你刚刚提到的一个概念，就是那个医疗的这个问题，我在想，会不会说有没有这样的情况？哎，可能呃，深圳或者是某一些那个湾区内一些偏远地区，可能呃，医疗体系不发达，然后来香港求医这种例子会变得更多吗？还是说，主要是商业上的说，哎，我来开一家啊、呃、分医院这种？这种案例会比较多呢，他的这个普及情况，从医疗上来讲，他有什么样的影
2: 响？对，对，你说的这个啊、呃，其实是对的，就是嗯，在高端医疗或者一些啊、呃，对于有钱人来说，当然啊、呃，在这些这个现有的阶段，你基本都能去香港都能解决。但是我在说的是一个啊，惠、呃、民的普及的。就是一个 fsh 的这个东西，就像楼价一样高跟低。我再说一个平均的一个概念，就是说，在一些还让你看个病，你不可能说，哎、呃，去一个医院要你要跑去香港看个病，对吧？或者你要去啊、呃、这个啊、呃、做个审计，你你这个东西用一个香港的一个审计师，然后他内地是有牌照，对吧？但是你跟他很好，就是。你你你觉得可能他对你的这个公司的财务政策或者有帮助，但是这个是啊、呃，有些东西是可以局部的去实现，但是在总体来说，如果啊、呃、不能在身边找到这这些这些东西的话，对于服务业来说啊、呃、就不是啊、呃、那个很深度的融合，只是说有局部的这个解决。嗯。
0: 对，所以 e l a 我理解是香呃这个政策之下，很多香港的 professionals， 他们可以有机会啊、呃，通过比较拉齐的一个标准，行业的标准，重新回到内地，然后去赋能内地的发展。嗯、我理解是这样，对吗？
2: 对，其实是这样。啊、同时呢、嗯嗯嗯，其实你可以理解成香港的 professional， 其实他可能以后还是住在香港，但是他 own 了内地的一些 professional 的一些机构，嗯、他聘请了一些内地也 professional、嗯、但是他可能因为他香港的一个 background 或者自己的教育的一个情况，嗯、他可能一些技术转让或者啊一些一些一些理念就带到了内地，嗯、而不是说像现在香港人恐怕的可能是。啊、呃，这个融合下面一堆内地的医生或者海外的医生在香港，然后打破他的饭碗，所以啊、呃嗯，在这块肯定是融合，肯定是双向的，肯定也有一定程度的这个啊、呃，就是就是我们叫南向啊，嗯、就是南向内地到香港就融入，嗯、但是啊、呃，我们总体相信啊、呃，就是国家或者啊、呃、大原则，是因为香港太小，它其实是肯定受不了这么、嗯、这么多的人的融入不啊、嗯呃、这个。地地方都没得住，所以啊、呃，在这个改革的情况下，可能我们相信会有一个不对称。简单来说是，就是香港人回回香港、回内地，每个人都回，但是内地不是所有人都可以是随便去香港，包括包括那个通车一样，你你香港可能可以回内地方便，就是。啊，所以在这个不对称的情况下，对于香港来说是一个赋能，是一个优势，也是国外去投资国内的时候一个一个优势，就你可以继续用香港的 lifestyle， 然后也可以很 freely 的在在内地展业，对，进出。嗯，所以这个也是啊，其实某种程度上也是一个汇集香港的一个一个优惠政策，其实是不对称的。我们相信在，在在短期来说。啊，还是不对称的，可能到二零五零年，到时候一国两制到期之前还是不对称的。嗯嗯嗯
0: 嗯，那我听下来，其实香港现在慢慢的变成了一个变电器这样的一个角色，它是去帮助两边的电压去做一个平衡，就是海外的以及内地的一个电压啊、呃，不得不同的政策去做一个平衡。但包括您刚才说的，其实这点我之前是没有想到的，我担心的是这个啊。呃有了大湾区这个概念之后，香港可能会失去很多自己的优势。但是听下来说，嗯，很多日积累、日积月累的 professionalism， 他们的经验也好、background 也好，还是会作为一个优势存在，不断的往内地去输入的，是这样吗
2: ？对我们相信，嗯、呃，在大湾区里面，嗯、呃，我们因为我自己也是个广东人，我们觉得啊，广、嗯呃、东其实对香港的这个。专业或者啊，这个我们叫做呃、啊、发发也是发达地区嘛，就是对香港文化还是比较认可的，无论从音乐上面啊各方面啊，就是还是有一定的在这个阶段还是有一定的这个认受性。你说，当然只跟以前相比，就是啊，就是内地跟香港的差距会。啊、呃，没这么大，其实房价也看得出，嗯、物价也看得出，所以啊、嗯呃，那是因为内地贵了，对吧？这个不是香港便宜、嗯，所以这个、嗯、这是内地是发展的快，对吧？这个这样同样的东西也是适适应于内地、嗯，跟可能美国的湾区、嗯、或者跟日本的湾区，嗯、其实差别也没没这么大，对吧、嗯？就是大家有的时候也不一定要去那个湾区，嗯、可能在我们国家的湾区也可以、嗯，或者国内全国内生活也不错。嗯
0: ，嗯了解。感觉我们今天聊了很多很多的话题啊，拓展了我对大湾区这个概念的理解。首先，我都不知道说除了旧金山湾区以外，还有这么多的湾区。然后，其次我也不知道说我们这个粤港澳大湾区有这么多细则的变动，以及说对香港的本本本地的，呃，经济也好啊，人民的生活也好啊、呃，会有这么多的影响。在这一期节目啊，我们非常有幸和呃 Elf 聊了很多他自己的亲身经历的一些啊、呃、事情，包括他对香港在这个大湾区政策下的一些变化也好然后一些进步的空间也好，嗯，我们聊了很多，说在疫情方面。呃，疫情下以及在呃一些动荡的情况下，香港到底经历了哪些改变？包括说我们在金融也好、通关、航运、教育，甚至是呃语言和食物方面，嗯、呃，在这样的大政策的背景下，香港和内地的交融以后会是一个什么样的情况？那我们再次感谢奥 f 的时间。我们下一期节目呢，会呃更多的去聊一聊聚焦金融市场的变化和未来未来的机遇。哦、最后还有什么想要跟我们的听众朋友分享的吗
2: ？嗯，希望大家听了我的这个节目之后，多多的来香港去考虑<笑>来香港去发展啊！啊、嗯嗯，我们我们其实也比较 positive 啊，就是在内地背景有内地背景的这些啊大家朋友，然后在海外又说过啊有一定的工作经验或者啊在海外接受教育的人才，其实是在现阶段。无论是大湾区或者香港未来的发展，其实是啊、呃、是一个很好的舞台，去让大家去去去啊发展，大家可以去考虑一下
0: 。对，那、嗯、我非常心动。那我们下一期节目也会详细的聊说这样的人才<笑>啊现在以及未来在香港到底可以得到怎样的发展。那我们再次感谢 UP 的时间，谢谢你。好，
2: 谢谢谢谢两位。我们下期
0: 节目再见啦
2: 。好，再见
0: 。拜拜
2: 。拜拜。